0: De regio Nagorno-Karabakh, daar hebben we het deze middag over. Er wordt gevochten in het grensgebied van Armenië en Azerbeidzjan... bij een ruzie die al jaren speelt... waarbij conflicten elkaar in rap tempo opvolgen. Dit wordt het nieuws.
1: Precies, ja, ja. En daarom is het eigenlijk onoplosbaar. Stel dat het deel wordt, een integraal deel uitmaakt van Armenië... wat Armeniërs heel graag zouden willen. Dan zal Azerbeidzjan, Azerbeidzjan zal dat nooit toestaan... omdat zij... Uh, omdat zij dan het gevoel zouden hebben dat zij een stuk van hun eigen land moeten afstaan aan Armenië.
0: Johan de Boze, auteur en Oost-Europa-deskundige hoor je alvast. Zo meer over de situatie daar. Maar eerst kort het nieuws van nu.nl. Mijn naam is Julian Don. Het is vandaag maandagmiddag 5 oktober. In de afgelopen 24 uur zijn er ruim 4581 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RVM. Zondag lag het aantal nog op zo'n 4000 stuks... Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 14 toegenomen tot 177. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, het LCPS. Als deze stijging doorzet, verwacht Ernst Kuipers, voorzitter van de LCPS, dat er eind deze week zo'n duizend coronapatiënten in het ziekenhuis liggen. Kerkorganisaties hebben met minister Vert Grapperhuis afgesproken dat er voortaan nog maximaal 30 bezoekers aanwezig zijn bij een kerkdienst. Ook zal er niet meer gezongen worden. Iedereen moet offers brengen. Kerkelijke organisaties zien dat nu ook al, dus Grapperhuis tegenover RTL-nieuws. Aanleiding voor het overleg en besluit waren de kerkdiensten in Staphorst van afgelopen zondag. De capaciteit van testlaboratoria is in rap tempo opgeschaald. Momenteel kunnen per dag meer dan 56.000 coronatests afgenomen worden. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan het ministerie verwachtte te kunnen afnemen rond deze tijd. Hierdoor kunnen er eind oktober naar verwachting zo'n 70.000 tests per dag worden afgenomen. Twee weken geleden konden nog slechts 28.000 coronatests per dag worden afgenomen. Het is niet zeker of het letsel dat bij Nicky Verstappen is aangetroffen wijst op misbruik. Zo blijkt maandag uit het verhoor van deskundige Rob Bilo bij de rechtbank in Maastricht. De verwonding kan mogelijk ook door harde ontlasting zijn veroorzaakt. In een uurdurend verhoor probeerden de rechtbank, het openbaar ministerie en advocaat Gerold Roethoff te achterhalen welke kans nou groter is. De kans dat Nicky is misbruikt of de kans dat het letsel een onschuldige oorzaak had. De kans van beide scenario's is ongeveer even groot, zo luidde kort samengevat het antwoord van de deskundige. De Nobelprijs voor Geneeskunde is maandag toegekend aan wetenschappers... van wie onderzoeken hebben geleid tot de identificatie van het hepatitis C-virus. De baanbrekende onderzoeken van de wetenschappers hebben geleid tot identificatie van het virus, al dus het comité. Niet alleen ontdekten ze waardoor het virus wordt veroorzaakt... maar ze maakten ook de weg vrij voor bloedonderzoeken en medicijnen... Een besmetting met het hepatitis C-virus kan dodelijk zijn. Bij 80% van de patiënten leidt dit tot chronische hepatitis. Wat betekent dat de besmette persoon het virus langer dan zes maanden bij zich draagt. Dan door naar ons gesprek deze middag. Het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan leidt de laatste dagen namelijk flink op. Het draait om de afgescheiden regio Nagorno-Karabakh. Deze ligt op de zuidelijke grens van Armenië en Azerbeidzjan. Maar toch eventjes voor de beeldvorming Armenië en Azerbeidzjan. Het zou kunnen zijn dat je in de auto zit en denkt van... ja, ik heb nou ook niet echt een idee waar die landen liggen. Turkije, neem dat in je hoofd. En ten oosten van Turkije, aan de grens met het land, ligt Armenië. Daar weer ten oosten van, Azerbeidzjan. Onder Armenië en Azerbeidzjan grenst Iran. Boven Armenië en Azerbeidzjan grenst Georgië voor een stukje... En een klein stukje Rusland. Nu we de locatie hebben gehad, kunnen we door naar het conflict zelf. Want beide landen roepen over aanvallen op burgerdoelwitten door elkaar. Maar onafhankelijke cijfers zijn lastig te verkrijgen... waardoor actuele, betrouwbare en vooral controleerbare informatie schaars is. Over het conflict praat ik met Johan de Boze, auteur en oost europa kenner Meneer de Boze, om te beginnen, dit conflict is verre van nieuw. Wanneer is het nou eigenlijk ontstaan?
1: Ja, het is een oud conflict. Uh, het is een conflict dat eigenlijk teruggaat uh, tot, je zou kunnen zeggen, tot het uh, einde van de Sovjet-Unie, dus de jaren 90-91, de, de tijd van de val van de muur, zoals ze dat ook noemen. Um, toen uh, is uh, de hele regio hertekend, omdat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En um, dat is vrij snel gegaan, niemand had dat verwacht. Dat is ook heel slordig gebeurd, um, veel te snel. En Azerbeidzjan en Armenië waren allebei um, republieken, deelrepublieken, die deel uitmaakten van, uh, van de Sovjet-Unie. En uh, nou ja, toen is, zijn er heel wat uh, separatistische tendensen geweest. Men wou zich losmaken van, van die grote Russische familie, los van Moskou, los van het verleden. En een onafhankelijke koers gaan varen. En daar. Is eigenlijk uh, het conflict begonnen tussen Armenië en Azerbeidzjan?
0: Moeten we het dan zo zien dat er gewoon simpelweg een grens is getrok getrokken, zonder bij stil te staan van wie woont er nou eigenlijk in dat gebied?
1: Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het conflict al veel ouder is, nog ouder is. Het gaat echt wel heel ver terug in de tijd. Je zou kunnen teruggaan naar het uh, begin van de Sovjet-Unie, dus 1917, dus de revolutie. Toen is alles uh, bij elkaar geveegd. En toen is er geen rekening, vanaf toen eigenlijk is er geen rekening gehouden met die grenzen. En dus het is pas na het einde van de Sovjet-Unie, dat men heeft gezien dat het niet goed was om al die die verschillen zomaar uit te wissen en dat die lokale belangen en die lokale die etni etniciteiten en al die, die lo uh, lokale gevoelens, dat die gerespecteerd moesten worden. En uh, men heeft inderdaad grenzen getrokken waar het niet, waar het niet, uh, waar het niet netjes was. Uh, dat is door Stalin gebeurd in de loop van de jaren 50 en eind uh, jaren 40, binnen 50. En uh, ja, je, je ziet dat dat, dat, dat dat was geen oplossing. Dus je wet nu, heeft alles, uh, alles onder één mantel willen toedenken. In. En dat, uh, dat, kon, dat kon zo niet. En dat zich dat zou wreken dat was uh, te verwachten.
0: Ja, we hebben sindsdien, uh, en dan praat ik sinds de jaren 90, 91... veel geweldsgolven meegemaakt in die regio. Hè? In hoeverre, als u terugblikt op wat er sindsdien allemaal is gebeurd... hoe erg is wat er nu gaande is?
1: Het is een, uh, een conflict dat alsmaar escaleert. En hoe langer het duurt, hoe erger het wordt en hoe gevaarlijker het wordt. Het is, de regio is de Caucasus. Uh, u weet ook, het, het, het noord van de Caucasus, dat is nog een deel van... de. Sovjet-Unie en van Rusland, nu nog altijd, dat is met Shechenië en Dagestan, daar is het lang onrustig geweest, dat is opgelost, of enfin ja, dat heeft men op een bloedige manier opgelost. Nu zitten we in het zuiden van de Kaukasus in het zuidelijke gedeelte, en uh, die conflicten gaan terug tot, uh, het grootste conflict was in 1994, dan zijn er heel veel uh, doden gevallen, dat heeft vrij lang geduurd. heeft een aantal jaren geduurd. Um, en uh, ik um, zijn we weer terug bij af dan, als ik
0: u nu, nu, ja, nu hoor?
1: eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, het conflict is nog. Het lijkt nu voor ons in het westen lijkt het alsof het geweld weer oplaait... en nu een feestelijk conflict losbarst. Dat is natuurlijk wel zo. Maar u mag niet vergeten dat de laatste jaren. Ik, ik kom elk jaar één of twee keren in de regio. En hebben goede vrienden, dus ik mag niet vergeten dat, in die periode, dat, dat er constant uh, spanning is. En dat die grens van Karabach, dus dat betwiste gebied tussen Armenië en Azerbeidzjan, dat dat constant bewaakt wordt, dat er constant geschoten wordt.
0: Altijd spanning in uh, de lucht.
1: Ja, precies. En dat het ook gevaarlijk is om daar naartoe te gaan. Ik ben er een aantal keren vlakbij geweest, al een keer naartoe gegaan. Ook Soms was het te gevaarlijk, omdat er gewoon uh, geweld in de lucht hing. Je wist nooit precies wat er zou gebeuren.
0: Eer en trots zijn woorden die vaak naar voren komen bij dit conflict. Blijkbaar belangrijk voor beide partijen. Maar gaat het ook nog ergens anders om? Ligt er bijvoorbeeld iets interessants in het gebied? Ik noem maar wat, uh, mineralen? Of heeft het een strategische uh, belang qua ligging?
1: Um, Karabach op zich heeft eigenlijk niets bijzonders. Het is een een labgrond. Het is een, een anderhalve keer onze, onze provincie in de Lage Landen. Het is, uh, is uh, 150.000 inwoners. Um, het is een bergland. Er wonen landbouwers, uh, boeren. Um, er staan nog wat hele oude, mooie christelijke kloostertjes. Dat is het. En dan zou je kunnen zeggen, waar maakt men zich in godsnaam druk over? Maar het is natuurlijk een stuk land dat voor de Armeniërs het, heet het Arzach. Ze hebben daar een heel oud, een duizend jaren, duizenden jaren oud woord voor. En um, het is een beetje de bakermat van hun cultuur. Zij beschouwen het als de, de bakermat ook van de christelijke cultuur. Um, en, uh, en voor de Azerbeidjanen, de Azeris, is het... Uh, nou, het ligt op hun grondgebied of een land dat zij als hun land beschouwen. En dat nou ja, volgens bepaalde afspraken ook hun land is natuurlijk. En, um, dus het is, een, uh, het, het is een onoplosbaar gebied, een on onop onoplosbaar conflict. Zijn er dingen te vinden? Ja, Azerbeidzjan heeft, uh, heeft bodemrijkdommen, heeft olie. Dus dat is belangrijk. Uh, Armenië is bijzonder arm. Heeft helemaal niets. Um, oude mijnen hebben ze. Uh, steenkoolmijnen, um, kopermijnen, dat soort dingen. Maar voor de rest eigenlijk heel weinig. Ze hebben wel heel vruchtbare grond. Maar ja, dat, 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 dat is niet, uh, niet kostbaar genoeg. Uh, dus, uh, maar dan komen we oh, er ook meer eer en om. trots ja.
0: dus eigenlijk waar dit op neerkomt. Natuurlijk,
1: ja, voor een groot stuk wel. Ja. En natuurlijk de belangen van de buren. Uh, want het zijn kleine landjes. Althans, daar ja, deze de landen vechten aan. het
0: niet alleen af. Volgens mij Turkije en Rusland hebben een aardig vinger in de pap.
1: Precies, ja. Um, elke, en Iran ook. Hè. Dus de, de alle buurlanden hebben een belangrijke functie. De Russen um, die beschouwen het toch nog altijd een beetje als hun achtertuin. Uh, ze hebben zowel de... Als er is al de Armeniërs in het verleden bewapend. Zij kijken nu zo'n beetje de kat bij de bom. Wat gaat er precies gebeuren? Uh, het oude principe van verdeel en heers, he, vecht het maar uit. En als, als jullie het niet meer kunnen oplossen, dan komen wij het wel oplossen. Zoiets. Dat is een beetje de oude politiek van Rusland. En dan heb je grote buur Turkije, vijand van Armenië. Um, al sinds lang. Um, en nou ja, als zij een heel reus van een land, dat is een, een, een gigantisch land met een macht gelegen, um, ook een soort dictatuur. En uh, nou ja, als zij er zich mee gaan bemoeien, dan wordt het, wel helemaal, uh, dan wordt het echt gevaarlijk. Um, en dan heb je Iran in het uh, zuiden. Um, een islamitisch land dat zich uh, verwant voelt met Azerbeidzjan, omdat dat ook een islamitisch land is, ook taalkundig en qua, qua sociale structuur is het vergelijkbaar. Um, en, maar Iran onderhoudt tegelijkertijd heel goede banden met, uh, met Armenië, hoewel Armenië een, een christelijk land is. Waarom dat dan? Nou, dat heeft, ik denk dat dat te maken heeft met. Uh, uh, het feit dat uh, in het verleden, het is, is merkwaardig, ik, ik vraag me ook af waarom het zo is. Maar ik denk dat het te maken heeft met het feit dat de Armeniërs, in het geval van dus van Armenië, van da, vanuit dat perspectief bekeken, dat de Armeniërs uh, zich echt wel los willen maken van Rusland um, en dat ze dan liever goede zaken doen met, uh, met Iran dan met Rusland. Daar kunnen ze bijvoorbeeld goedkopere olie krijgen. Um, Rusland staat dat niet toe. Maar het gebeurt toch illegaal en zo. Dus er, is, er, is, er wordt handel gedreven met Iran. Op een, op een, op een gemoedelijke manier. Dat uh, zijn geen vijanden. Hoewel de politiek natuurlijk wel uh, verschillende standpunten hebben. Maar ze staan niet vijandig tegenover elkaar.
0: Maar als er dan economisch um, gezien toch wel een soort van overeenkomst te, krijgen, te vinden is. Tussen de, ja, ook de achterliggende landen die hier een rol spelen in dit conflict. Is er dan, nou ja. Zit er dan een oplossing in het verschiet op korte termijn om misschien toch samen eruit te komen?
1: Kijk, het, het, um, het probleem is, is al zo oud en ik, ik vrees dat er geen oplossing is zonder geweld. Uh, je zou kunnen zeggen vanuit het westenstandpunt natuurlijk van ja, je kunt allemaal rond de tafel gaan zitten en het probleem uh, bespreken en een compromisoplossing zoeken. Dat zouden wij wellicht hier doen. Maar... Uh, het zijn, laten we niet vergeten, het zijn Kaukasische volkeren. Het zijn mensen met een vurige ziel en um, ze gewoon met elkaar praten over conflicten die soms duizenden jaren oud zijn. Dat zit er niet direct in. En uh, de gemoederen lopen vaak heel hoog op. En het is heel explosief, heel vaak. Het is heel delicaat. Um, dus een onderhandeling, ja, mis, ik, ik hoop ook dat dat zo gebeurt natuurlijk. Maar dat stukje grond, Karabach, is... Um, Wordt te veel betwist. En ik, als het, stel dat het onafhankelijk wordt. Dat is een van de opties. Er zijn een aantal opties. Karabakh wordt een onafhankelijk land. Wat dan? Um, ja, wat dan? Dan, 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 het komt het, dan staat het los van Azerbeidzjan. Dat zal Azerbeidzjan niet toestaan. Want Azerbeidzjan beschouwt het als behoren tot hun land. En de Armeniërs die gaan zeggen: ja, maar wacht even. De, daar woonden, onze familieleden wonen daar. Uh, onze neven en, en onze, onze ooms onze grootouders hebben daar, zijn daar geboren dat is ons land dus dan, kom, dan ontstaat er een nieuwe spanning, een nieuw conflict uh, stel dat, Ar uh, dat Karabakh dus het deel ene
0: conflict wordt... volgt het andere op precies, ja,
1: ja en daarom is het eigenlijk onoplosbaar stel dat het deel wordt in integraal deel uitmaakt van Armenië wat Armeniërs heel graag zouden willen dan zal Azerbeidzjan zal dat nooit toestaan omdat zij uh, omdat zij dan het gevoel zouden hebben dat zij een stuk van hun eigen land moeten afstaan aan Armenië. En dat, dat willen ze helemaal niet. Stel dat, dat het opgeslokt wordt door Azerbeidzjan, helemaal Azerbeidzjan wordt, dan gaan de lokale Armeniërs die in Karabakh wonen dat niet pikken, want zij voelen zich uh, Armeens. En het zijn ook, voor, ik denk, voor 90% Armeniërs, ja, wonen. dus er is, eigenlijk is er geen oplossing. Uh, het enige wat je kan bedenken is dat dat er gepraat wordt met, de, met elkaar en met de grote buren. En dat ze tot een, um, tot een compromis komen. Dat, dat is het enige wat we mogen hopen. Intussen worden er gevochten en sterven er op dit moment mensen. Dus het is, het is een vreselijke situatie.
0: Auteur en oost europa kenner Johan de Boze, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Dan door naar ons weerbericht van Weerplaza. Vanavond neemt vooral landinwaarts de buiigheid wat af. Maar het komt snel weer terug, want later vannacht zorgt een gebied met buiige regen voor nattigheid door heel het land. De temperatuur die daalt naar zo'n 11 graden. En morgen is het weer grotendeels bewolkt, met dan ook een flinke kans op buien. Om af te sluiten, Cineworld, een van de grootste bioscoop-exploitanten ter wereld... ...houdt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de deuren tijdelijk gesloten... Het gaat hierbij in totaal meer dan 530 bioscopen in de VS en bijna 130 bioscopen in het Verenigd Koninkrijk. Het besluit heeft voor 55.000 werknemers kleine tot grote gevolgen. Nu de nieuwe James Bond film is uitgesteld tot volgend jaar, lijkt de exploitant eieren voor zijn geld te kiezen door alles dicht te gooien. Wanneer de deuren weer worden geopend, is volgens het bedrijf afhankelijk van de coronasituatie. En dit was dan de, Dit Wordt Het Nieuws podcast. Tips of feedback zijn welkom via het bekende adres, dat is podcast.nu.nl. En dan wens ik je voor nu een fijne middag. Morgenochtend zijn we er weer met de podcast om 6 uur ochtends op de voorpagina bij nu.nl. Mijn naam is Julian Dom en ik zeg dan ook, tot dan.